0: Hey, guten Morgen, so schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Wer hat gestern dieses super dehnbare Fußballspiel gesehen? Ich schaue liebend gern Fußball und ich habe 2008, ich kann mich noch daran erinnern, an die Weltmeister, äh, an die Europameisterschaft 2008. Und zwar Deutschland hat gespielt im Halbfinale gegen die Türkei. Es stand 0-0, es war so um die 70. Minute. Angriff, linke Seite, Deutschland, Balkon zu Miroslav Klose. Und plötzlich gibt es die Riesenschance für Deutschland und... Vor meinem Computerbildschirm, alles grau, alles dunkel. <lacht> Computer runtergefahren, Computer nochmal neu hochgefahren. Das hilft immer! Seite neu geladen und immer noch grau. Störung. Mann, das kann nicht wahr sein. Die Seite neu geladen, Seite neu geladen, Seite neu geladen. Nach dem 5000. Mal Seite neu laden. Wisst ihr, was dann da stand? Sendepause und ich habe gedacht, hey Leute, es ist ein echt schlechter Zeitpunkt für eine Sendepause. Deutschland spielt gerade, Deutschland hat vielleicht gerade ein Tor geschossen und ich verpasse es hier wegen eurer Sendepause. Mann, wer kennt das manchmal im Leben? Störungen, Sendepausen, gibt es das manchmal bei euch auch? Ich habe ein paar Störungen aus dem Alltag mitgebracht. Zum Beispiel, ihr steht morgens auf, denkt an nichts Böses und plötzlich klebt einem ein Kaugummi an den Cowboy-Boots. Mann, der Tag ist schon mal gut losgegangen. Man läuft weiter, geht zum Bahnhof. Und nach den üblichen, eigentlich, man hat sich ja drauf eingestellt, Deutsche Bahn, fünf Minuten Verzögerung. Heute sind es mal 140 Minuten. Kleine Störung, kleine Sendepause bei denen, ist okay. Und dann warten wir da am Bahnsteig, denken an nichts Böses und plötzlich klingelt unser iPhone. Und wer ist es? Die böse alte Schmieger-Mutter und sie will uns mit der Bratpfanne hinterher. Wer kennt es? Ich mag es überhaupt nicht, angerufen zu werden auf dem iPhone. Und dann, wenn es noch so jemand ist, geht gar nicht. Wir kommen viel zu spät zur Arbeit. Unser Chef lässt mal wieder seine komplette gute Laune an uns raus. Unsere Krawatte fliegt nach hinten und dann stellen wir plötzlich fest, am Ende des Tages, es war unser Geburtstag. Mann, 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 jetzt muss ich mich auch noch freuen. Kommt vollkommen umgelegen. Ich bin schon wieder ein Jahr älter. Schon wieder ein Ziel erreicht, was ich nicht erreicht habe. Und zwar, Mann, Störung. Störung und Sendepausen. Hey, das ist genau der Titel von heute. Und zwar rede ich über Störung und Sendepausen. Und vielleicht denkst du, jetzt ist mal jemand anders hier vorne und erzählt irgendwas. Dann könntest du doch wenigstens mal lustig, happy, clappy, freudig werden. Und jetzt erzählt er was von Störung. Ich will nichts von Störung hören. Wir haben gestern gewonnen. Alles ist super. Es wird super, es wird happy, clappy, es kommt gut. Dazu brauche ich aber eure Hilfe. Und zwar, die meisten von euch wissen wahrscheinlich viel mehr als ich. Aber wenn ich was sage, was euch gefällt oder was gut ist, dann gebt mir ein Yes, gebt mir ein Ja, gebt mir ein Amen. Wenn es super gut ist, dann fangt an zu klatschen. Ja. Wir wollen einfach eine Konversation haben. Ich will euch nichts erzählen, sondern wir wollen miteinander kommunizieren. Deswegen lasst uns starten mit der Story vom Barmherzigen Samariter. Die meisten von euch kennen die Story wahrscheinlich. Oder wer kennt die Story vom Barmherzigen Samariter? Ich kann mich noch daran erinnern, ich saß da als kleines Kind in der Kinderstunde. Ich kann sogar noch den Geruch riechen, wie, das Ra wie der Raum gerochen hat damals, als ich die Story zum ersten Mal gehört habe. Aber da wir wahrscheinlich alle die Story kennen geht es oft so leicht, dass wir so die, die wichtigen Dinge einfach verpassen, weil wir sie einfach überspringen und, ah, kenne ich doch schon, weiß ich doch schon, will ich nicht mehr hören. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mir die Freiheit und schreibe die Geschichte ein bisschen neu. Ich erzähle euch eine andere Version davon, die Essenz davon ist die gleiche. Wollt ihr sie hören? Ja, okay. Es gibt eine Person, sie ist in und wir nehmen einfach mal, weil er so cool ist, den elastischen Erik aus dem Team dich Elastischer Erik macht sich auf die Reise zu seinem Meister, Meister Dehn, vor circa 30 Jahren. Er will ihm all sein Hab und Gut verlassen, äh, weitergeben und verlässt Segeten mit seinem Transporterbus Richtung Berlin, Meister den besuchen. Auf jeden Fall, er ist auf der Autobahn, laut Musik an, sieht immer dunkler und dunkler, und plötzlich in einem Rückspiegel. Dicker Jeep, 20, 25 Zoll Reifen drauf. Gangsterband, der drängt unseren elastischen Erik auf den Seitenstreifen, zieht ihn raus, vermöbelt ihn mal richtig, nimmt sein ganzes Hab und Gut, nimmt sein Auto mit und lassen ihn da rechts liegen. Okay, so weit, so gut. Dann in weiter Ferne sehen wir einen Bischof anbrausen mit seinem dicken, fetten Mercedes. Und der Bischof sieht den elastischen Erik da liegen und er sieht ihn da und er fährt weiter. Dann kommt der Familienvater mit einem dicken, fetten Fisch hinten drauf auf seinem Auto. Wer von euch hat einen Fisch auf dem Auto? <lacht> Nicht strecken. Und zwar, der Familienvater schaut, zieht ihn da liegen und er fährt eiskalt weiter. Und dann, dann kommt ein Schweizer. <lacht> der Schweizer kommt angefahren, er sieht unseren elastischen Erik da liegen, wie verblut, am Verbluten ist und er sieht ihn, er hält an. Das heißt, er wurde innerlich bewegt. Und er leistet ihm erste Hilfe, bringt ihn ins Krankenhaus und er spricht mit ihm und stellt sich raus. Elastischer Ehre, hat keine Versicherung, gar nichts. Und der Schweizer sagt, kein Problem, ich habe Platz in meinem Geldbeutel. Ich zahle es für den Jungen. Und ich komme in fünf Tagen wieder zurück und wenn dann noch Rechnungen offen sind, schickt sie zu mir. Ich übernehme die Kosten. Das ist die Geschichte von meinem Herzen Samariter. So können sie sich wahrscheinlich 2016 hier in Deutschland abspielen. Okay, was nehmen wir jetzt damit raus? Also, es gibt so Motive in der Story, wie zum Beispiel soziale Ungerechtigkeit, ethnische Auseinandersetzung, Ehre, Empathie. Aber wir wollen gar, über gar nichts Kompliziertes heute reden. Das überlasse ich anderen, die das können. Wir wollen es ganz einfach halten. Und zwar, zwei von den Leuten, die vorbeigegangen sind, haben eine Störung gesehen. Und einer hat die Gelegenheit gesehen. Und genau darüber wollen wir heute reden. Man kann die ganze Story von meinem herzlichen Samariter auf einen Satz zusammenfassen. Das ist auch unser Kernsatz von heute Morgen. Schaut mal hier die größten Gelegenheiten kommen oft ungelegen. Die größten Gelegenheiten kommen oft ungelegen. Man kann sich nicht aussuchen, wer am Straßenrand liegt. Und weil der Satz vielleicht noch mal ein bisschen sacken muss und es gerade gepfiffen hat, drehe dich mal zu deinem Nachbar um, bevor der einschläft. Geh mal rechts, geh mal links, sag ihm mal, die größten Gelegenheiten kommen oft ungelegen. Sag es ihm rechts, sag es ihm links, sag es ein paar Mal, dass es drin ist. Die größten Gelegenheiten kommen oft ungelegen. Ich bin jemand, der Störungen überhaupt nicht gerne mag. Wenn ich in meinem Zimmer sitze, dann ist es schön aufgeräumt in meiner Traumvorstellung. Ich bin da gerade am Lernen oder Arbeiten oder Film schneiden und ich mag ein Geräusch absolut nicht und zwar das hier. Wer kennt es? Meistens ist es mein Papa oder meine Mama oder meine Schwester und die wollen irgendwas von mir. Die stören mich. Und bei mir, ich sehe da nur vollkommen schwarze Sendepause. Das lasse ich dann meistens auch die anderen ein bisschen spüren, aber es nervt mich. Mann, das Internet geht nicht, mach mal irgendwas. Mann, ich brauche die, diese Bestellung bei Amazon, was war das Passwort noch, Mann? Mann, 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 lass mich doch in Ruhe, ich will mein Zeugs. machen, lasst mich mit diesen Störungen in Ruhe. Das bringt mich dann so aus dem Flow raus und ich denke, Mann, Leute. Und so Störungen und Sendepausen, ich musste in meiner kurzen Lebenserfahrung schon feststellen, unser Leben besteht nicht nur aus Gelegenheit nach Gelegenheit nach Gelegenheiten, sondern es sieht eher so aus wie Störung, lange Störung, Sendepause, Störung, kurze Sendepause, verpasste Gelegenheit, verstrichene Gelegenheit, nicht erkannte Gelegenheit, Sendepause, Störung, Ende. Und hey, dass wir nicht durch unser Leben laufen und denken, wow, Mann, ich verpasse mein ganzes Leben. Überall bin ich auf dem letzten Zahnrad unterwegs und alles kommt mir ungelegen. Meine Kinder nerven mich, mein Mann nervt mich, meine Schule nervt mich, alles nervt mich. Hey, wir wollen uns heute Morgen drei Punkte anschauen, die uns helfen können, diese Ungelegenheiten zu guten, großen Gelegenheiten zu wandeln. Und deswegen... Schauen wir noch mal ganz kurz zurück in die Story. Ich glaube nicht, dass dieser Priester und der Levit, nicht der Bischof und der Familienvater, das waren eigentlich ein Priester und ein Levit, dass sie von Grund auf schlechte Menschen waren. Ich glaube einfach, dass die ein bisschen beschäftigt waren. Die hatten zu viel los. Und wer kennt es von uns, man hat manchmal einfach viel zu viel los, als dass man sich auf gewisse Sachen einlassen kann. Ich kann mich erinnern an einen Sonntag vor zwei Wochen. Ich war hier und ich war mega beschäftigt. Ich hatte Teen-Zone, ich war hier MC, hinten in der Technik, ließ nicht. Und ich war an drei Stellen gleichzeitig. Und dann kam dieser kleine Junge und wir, wir machen immer am Sonntagmorgen High-Five. Hey, cool, dass du da bist. Und meistens reicht mir das auch schon, weil ich dann weiter muss. Aber an dem Morgen kommt er dann, gibt dir High-Five und hat so einen Zettel dabei mit solchen kurzen Fragen und so viel Platz, um dafür anzuworten. Und das war meine Aufgabe, ich sollte ihm die Antworten geben. Und bei mir ist gerade überall gebrannt. Und ich musste doch dies und das und das machen. Und ich musste ihn dann wegschicken und sagen, hey Junge, ich habe gerade keine Zeit. Zwei Minuten, gib mir zwei Minuten. Und genau, zack, nach 120 Sekunden steht er neben mir und will die Antworten haben. Ich sage, Es geht immer noch nicht. Ich kann immer noch nicht. Das Problem ist noch nicht gelöst. Später nochmal. Und irgendwie habe ich ihn dann immer vertröstet und weggeschickt. Und später dann am Ende vom Gottesdienst habe ich ihn rauslaufen sehen, hat sich noch kurz umgedreht, aber er sah irgendwie so geknickt, so traurig aus. Ich habe das Gefühl, ich habe ihn wie an der Seite liegen lassen. Und unser erster Punkt heute Morgen ist, atme ein, atme aus. Puh. Wenn wir Platz haben wollen, wenn wir wachsen wollen, dann müssen wir Platz haben in unserem Kalender. Wir können nicht durch unser Leben rennen, heizen auf der letzten Sekunde, alles getimt haben und denken, dass sich unsere Gelegenheiten gerade so auftun, einfach so Wir brauchen Platz in unserem Kalender. Und ich hatte absolut keinen Platz. Ich war sowas von Max out und hätte ich eine Sekunde gehabt, dann hätte ich sie für mich genommen. Aber hey, ich möchte uns heute Morgen ermutigen, euch und mich pünktlich zu kommen. Egal, wohin ihr geht. Bringt Zeit mit. Macht Platz in eurem Kalender. Schaut auf eure Uhr und habt einfach zehn Minuten Zeit für jemanden. Und wir glauben als Dream Team, dass wir hier die ersten 30 Minuten und die letzten 30 Minuten nach dem Gottesdienst sind, dass es die wichtigsten Zeiten sind, um mit Leuten zu connecten, ihnen zuzuhören. Und dazu brauchen wir einfach Zeit. Frühzeitig zu kommen kostet Zeit. Es kostet auch manchmal Kraft, aus dem Bett zu kommen. Aber es tut so gut, einfach nur da zu sein, Leuten zuzuhören, sie zu ermutigen, hier die Kultur aufzubauen, dass diese Kirche wirklich ein Zuhause wird, nicht dieser Ort, wo man rein und raus geht und alles gut ist. Und dazu brauche ich Zeit und muss ich pünktlich kommen. Yes. Unser Samariter hatte Zeit mitgebracht. Dankeschön. Ja. Yeah. Unser Schweizer, unser Samariter, er hatte Zeit auf der Uhr. Und es geht weiter, hey, er hatte nicht nur Zeit auf der Uhr, sondern wir brauchen genauso gut diesen Raum im Kopf. Wir brauchen diesen Raum zum Atmen im Kopf. Manchmal sind so viele Gedanken in meinem Kopf drin und einer ist immer so ganz beständig drin. Und zwar, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Und die laufen durch, laufen durch, laufen durch. Wir sind so beschäftigt. Bei uns ist die ähm, Spülmaschine ausgefallen und ich mache sowieso überhaupt nicht gern was im Haushalt. Und dann müssen wir jetzt auch noch abwaschen. Ich komme mir vor wie so 1995 oder so, so damals noch. Aber auf jeden Fall, wenn dann meine Mutter mich fragt, ob ich abwaschen kann oder mein Vater, ich, na, ich muss noch hochgehen lernen, einen Film schneiden, irgendwas Wichtiges machen. Und dann ertappe ich mich immer wieder auf Facebook oder Instagram, meine Zeit zu verschwenden. Und manchmal kommen diese unwichtigen Störungen und wir steigen wie drauf ein, krallen uns dran fest und wir verschwenden unsere Zeit. Und dann ist die Zeit weg für die wirklich wichtigen Störungen im Leben. Wir halten dran fest und brauchen nicht nur Atemraum in unserem Kalender, nicht nur Atemraum in unserem Kopf, sondern auch: Jetzt kommt's, jetzt wird's hart in unserem Konto. Der barmherzige Samariter hat ein dickes Konto. hat gesagt, ich zahle es, kein Problem, ich zahle es. Wenn es noch größere Rechnungen werden, ich zahle es. Und meistens kommen diese Gelegenheiten, wo man zahlen muss, voll ungelegen, oder? Wer kennt es? Nächste Woche zum Beispiel, Schwarzwald Trail. Die Leute, hey, kommt gerade ungelegen bei mir. Ich muss an meinen Vater eine dicke Rechnung abdrücken. An meine Schwester, die kriegt noch Geld von mir. Die Uni, dann will ich mir noch eine, eine Sache kaufen. Ich habe keinen Platz momentan. Die Kinder in Afrika, dieses Jahr ohne mich. Nein. Ich habe auf meinem Kalender, auf meinem Konto nachgeschaut und da war Platz, sogar viel Platz. Und es kostet manchmal Überwindung, zu sagen: Hey, ich bin großzügig. Ich lasse es mich was kosten. Ich will, dass Gottes Reich sich ausdehnt. Ich will, dass Gottes Reich sich ausbreitet. Dazu muss ich mich ausdehnen. Und wenn ich mich ausdehne, dann brauche ich, was brauche ich dann? Platz. Ich brauche diesen Raum zum Atmen. Und macht das doch mal ganz kurz. Nehmt dir mal ganz kurz eine Sekunde Raum und atmet mal tief ein und tief aus. Es tut so gut, es tut so gut. Wir haben, brauchen Raum, wir brauchen Platz, damit Gott uns aussehen kann, damit Gottes Reich sich ausbreiten kann. Unser erster Punkt, atme ein, atme aus. Und wir kommen auch gleich schon zum nächsten Punkt. Und dazu lese ich euch nochmal die Story, einen kurzen Teil aus der Story vor. Ich habe gehört, dass es vielleicht doch nicht ein Bischof war mit mercedes es war doch jemand anders, also schaut nochmal hier, Originaltext, unverfälscht. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab. Und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, an den Ort, der an den Ort gelangte und er sah ihn und er ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Mit ihm ist übrigens unser elastischer Erik gemeint. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Die anderen zwei haben ihn gesehen. Sie haben ihn gesehen, aber sie haben ihn doch nicht gesehen. Und unser Samariter kommt vorbei. Er hat ihn gesehen und er hat ihn gesehen. Er wurde innerlich bewegt, angehalten, etwas getan. Und deswegen unser zweiter Punkt. Öffne deine Augen. Öffne deine Augen. Wenn du Gelegenheiten erkennen willst, Ungelegenheiten nutzen willst, das ist große Gelegenheiten, musst du deine Augen offen haben. Und um euch diesen Punkt zu illustrieren, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben heute einen Team-Member aus dem Team den ich da. Und zwar seid ihr bereit für einen dicken, schallenden, größten Applaus des Tages. Und zwar für unsere dehnbare Dani aus New York City. Hey Dani, so cool, dass du da bist. Yeah. Hey Dani, ist so cool, ich dass du cool da aus. bist. Ich sehe
1: nicht so cool aus wie die Typen da im Video. Die sahen schon echt klasse aus. Also, Brüller, so cool. Ist
0: unser Mike hier bei der Dani an? Hört er sie? Ich glaube, müsste an sein. Okay, bin an,
1: oder? Ja, jetzt Ja, ich Super.
0: Ein. Super duper. Hey Dani, wir wollen dich als Church kurz kennenlernen. Du ja. kommst aus New York, extra genau. heute Morgen zu uns hierher. Du hast einen freien Nachmittag. Was machst du in New York? Gehst du auf den Times Square oder lieber doch aufs Empire State Building?
1: Um, ich glaube, ich nehme das Empire State Building. Das
0: Empire State Building, da steht es in ja. voller Pracht New York. Echt schön. Ja. Okay, cool. Jetzt muss man natürlich was essen, oder? Wir können nicht einfach natürlich. nur Sightseeing machen. Wir müssen was essen. Das ist die Auswahl zwischen einem leckeren, dicken amerikanischen Hamburger okay. und einem Schokodonut. Was nimmst du?
1: In Anbetracht dessen, dass es jetzt Mittagszeit ist, nehme ich den Burger.
0: Oh, wir haben mal keine amerikanischen Burger. Mm. Und zu guter Letzt der amerikanische Sport, du hast dir aus, zwischen ist ein Footballspiel, oder du darfst King James sehen in einem NBA-Playoff-Spiel. Was schaust du
1: dir an? Natürlich nehme ich den Basketball, weil äh, Football habe ich keine Ahnung von. Yeah.
0: Hey Dani, so cool, jetzt kennen wir dich ja in- und auswendig. Total, absolut. Jetzt können wir ja starten. Hey, eine Frage und zwar, du warst früher hier, hast im Wald gelebst, weil, gelebt, warst Lehrerin, du hast unterrichtet, du hattest hier deine Freunde, deine Family, deine Church, ein sicheres Gehalt. Was hat dir die Augen geöffnet, damals nach New York zu gehen?
1: Es um, war ganz, ganz viele Dinge. Aber ich hatte in New York eben ein Praktikum gemacht. vor Damals dann zehn Jahre vorher, bevor ich mich entschieden hatte, wieder zurückzugehen. Und es hatte mir damals schon so ein bisschen die Augen geöffnet für die Welt einfach, was los ist im Ghetto in Amerika oder auch sonst auf der Welt. Und dann hat es einfach diese, diese zehn Jahre, Deutschland hat es gebraucht, um mich vorzubereiten. Und dann hat dir jemand, das hatte ich vorher nicht erzählt, hat jemand zu mir gesagt, Dani, fragst du manchmal noch den Herrn? Und dann das war die Initialfrage für mich. Was meinst du? Fragst du manchmal noch den Herrn. Bist du richtig? Machst du das Richtige? Oder hat Gott noch was anderes? Hat er mehr für dich hier oder woanders? Und dann habe ich angefangen, diese Frage mir zu stellen. Im Gebet auch. Ganz, ganz lange Zeit hat das gedauert. Und im Endeffekt war das mit, mit offenen und geschlossenen Türen wirklich ein zwei Jahre langer Prozess, bis ich letztendlich alle Zelte hier auch abgebrochen habe und ähm, dann nach New York ähm, gezogen bin. Wahnsinn. Um dort mit Kindern eben äh, im Ghetto zu arbeiten, sage ich vielleicht gerade dazu. Wow.
0: Wow. für viele wäre das doch sicher ungelegen gekommen, oder so? Alles sichere, alles, was man hat, zu, hinter sich zu lassen und nach New York zu gehen. Was hat dich dazu bewegt, diese, diese Ungelegenheit, diese Störung dazu umzuwandeln in wirklich ne, wahrscheinlich die größte Gelegenheit deines Lebens?
1: Ja, <lacht> kann man vielleicht so sagen, ja genau. Ähm, ja, ich war damals ja ähm, also 32, 33 und hätte ja schon oder war auch gesettelt, war hier in der Gemeinde verwurzelt, in der Schule. Ähm, alles war so richtig verwurzelt und auch finanziell und Auto und Wohnung und jetzt hat eigentlich nur noch der Mann gefehlt und das Häusle mit dem Vorgarten und die Kinder und hätte man so denken können und irgendwie hat es, ähm, hatte ich einfach schon immer diese Leidenschaft, ähm, die zu sehen, denen es nicht so gut geht und ähm, das war schon immer in mir drin und Gott hat das immer in mir vorgebracht mehr und mehr, bis zu dem Punkt, wo ich dann wirklich auch eine bewusste Entscheidung für mich getroffen habe, ja, ich kann mich aus diesem Boot hier aussteigen sehen und noch mal ganz was Neues wagen in meinem Alter, in einer neuen Stadt, in einem neuen Land, Vollzeit-Ministry. Ähm, genau, und letztendlich war das wirklich eine Entscheidung, die ich ganz bewusst treffen musste. Klar, es gab offene Türen, geschlossene Türen, ähm, so habe ich auch ein bisschen versucht herauszufinden, was Gott will. Ähm, aber, und, und diese, ich glaube, diese Leidenschaft und dieses brennende Feuer für diese Arbeit dort und fürs Reich Gottes ähm, hat letztendlich mich bewogen, dann wow. äh, den, den
0: so gut zu wagen. wow. Ich kann mir vorstellen, wenn du so durch New York, durch deinen Stadtteil ähm, unterwegs bist, ist nicht nur alles froh und freudig, sondern wenn man da die Augen offen hat, da sieht man sich auch ein paar Dinge, die nicht so angenehm sind.
1: Genau, weil ich gehe höchst selten am Times Square oder am Empire State Building vor, vorbei, weil es ja da die Touristen halt sind und das ist auch das, was man von New York kennt, dieses Tolle, ja, das was bezaubert irgendwo. Ähm, aber ich arbeite eben in der Bronx, in der Südbronx, das ist auch einer der, äh, mit am meisten Kriminalität und, und Schießereien und so, äh, Bezirke von New York City und wenn ich so durchgehe, also es ist auch nicht nur, die, was man sieht, es ist auch, was was man riecht, als du vorher erzählt hast, dass du den Raum noch riechen kannst. Barmherzige Samariter-Geschichte. Man, man läuft durch und, und man riecht den Urin in den, in, den, in den Gängen, in den Fluren, wenn man die Kinder besuchen geht. Man, man bleibt im Aufzug stecken und muss dann das Fire-Department anrufen, damit sie einen befreien, weil diese ähm, Aufzüge halt schrecklich sind. Man läuft den Flur entlang und hört, wie die Mama drin im Haus ihre Kinder anbrüllt in einem Ton und mit Wörtern, die ich niemals in den Mund nehmen würde. Ähm, man, ja, man läuft auf dem Spielplatz entlang und sieht, wie sich Jugendliche schlägern. Ja? Man, man hört Schüsse nachts, sogar in Brooklyn, wo wir leben. Ähm, es sind ganz, ganz viele Eindrücke, ganz, ganz viele Dinge, die ein Stück weit auch Normalität werden. Jetzt, ich war jetzt fast, fast seit fast vier Jahren wow. auch dort. Und es, ich merke, wenn ich darüber spreche, wie normal es auch ein Stück weit geworden ist. Dass ich Was? abends im Bett sitze und manchmal einfach Schüsse höre. Und ich weiß, es ist kein Firework, weil das dürfen die Amis ja nicht. Aber genau, und ähm, ja...
0: Wahnsinn. Wow. Hast du zum Abschluss noch eine Story, eine Sache, die uns dazu ermutigt, trotzdem unsere Augen offen zu halten, auch wenn es manchmal nicht leicht ist?
1: Ja, ähm kann ich zwei kurze? Eh?
0: Ja, unbedingt.
1: Also ich hätte viel zu erzählen, aber ähm, eine Sache hatte ich vorher im anderen Gottesdienst schon, schon erwähnt. Das ist eine meine meine Worker, meine Mitarbeiterin oder meine, die kommt dort aus dem Ghetto, also aus der Bronx. Und ich habe sie als Teenie kennengelernt. Sie ist jetzt 19, und ähm, war so ein Teenager, der nicht ganz einfach war. Und ich hätte damals eben sagen können, nee, du bist mir zu anstrengend. Ich will dich nicht trainieren als mein Helfer ähm, Oder ich will dich nicht unter meine Fittiche nehmen. habe mich aber dafür entschieden, ja, ich mache das und ich. Ich nehme sie unter meine Fittiche und sie hat jetzt dann es geschafft, den Highschool Abschluss zu machen. Letztes Jahr ist jetzt seit einem Jahr am College in wow, Upstate New York. Das so und das sind einfach solche Erfolgsstories, dann schön. Um Wo man dann auch sehen darf, wenn man was längerfristig macht und diese Ausdauer mitbringt und sich wo reinhängt, auch in einen Menschen investiert, dann kann man diesen Unterschied machen. Und nicht nur in, in New York natürlich, sondern auch hier. Und eine ganz kurze äh, Geschichte. Ich hatte Besuch dieses Semester von einer Familie, die jetzt in Pennsylvania wohnt. Ich habe die aber kennengelernt vor 14 Jahren in meinem Praktikum. Okay. Und ähm, die Mama wollte nie mit den Kindern mit zum, äh, zum, zum, zum äh, Gottesdienst kommen oder für die Kids für diesen Kids-Gottesdienst, weil sie Angst hatte. Und sie war eine sehr so eine ähm, Mama, die ihre Kinder wirklich geliebt hat. Und da waren auch alle die Kinder vom selben Papa und so sehr eine sehr schöne Familie. Und wir haben es hat lange gedauert sie mit den Kindern, sie wollte dann mit den Kindern mitkommen, zum Gottesdienst zu bringen und die Kinder haben sich dann damals für Jesus entschieden, dann hat sich nach ein paar Wochen die Mama für Jesus entschieden, der Papa hat sich für Jesus entschieden, die haben sich taufen lassen, wow. sind dann irgendwann aus New York rausgezogen und ich habe immer so ein bisschen sporadisch den Kontakt gehalten, hatte sie in im Sommer nochmal besucht, für ein paar Tage auch in Pennsylvania und dann jahrelang nichts mehr gehört und dann über Facebook äh, haben wir uns wieder äh, connected und es ähm, ist einfach krass zu sehen, ich war damals nur vier Monate in New York und bin mit diesem bus, äh, bus dann rein zur Familie. Die hat ihn nie reingelassen, aber irgendwie war, durfte ich der Schlüssel sein zu dieser Familie und das jetzt zu sehen, dass sie im Glauben leben, dass sie in Kirchengemeinde so cool. aktiv sind wow. und ja, mich besuchen kommen, weil sie an die Wurzeln zurück wollen so. und sagen, ich vermisse Metro, ich will nochmal dahin und mit mir dann in die Bronx fahren, um äh, Yogi Bear Sunday School zu machen.
0: Das Woo. ist schon echt cool. So cool, Dani.
1: dass ihr auch seht, du weißt nicht, was du mit einem Satz, mit einer Ermutigung, mit einer Tat bei jemandem bewirken kannst. Ich mag wow, euch da so einfach gut, echt ermutigen. Ist so gut. Ähm, ja.
0: Wenn wir unsere offenen Augen, wenn wir unsere Augen offen halten, dann kann es einen Unterschied machen. Und es gibt nicht nur die Samariter in der Bibel oder aus der Schweiz, es gibt sie auch tatsächlich aus Deutschland, aus unserem <lacht> eigenen Fleisch und Blut. Danke, Daniel, dass du hier warst. Wow, so cool. Hey, wir kommen gleich zu unserem letzten und nächsten Punkt. Und wir schauen dazu noch mal kurz in die Bibel. Und zwar gab es auch eine Frau, die ist relativ bekannt. Sie heißt Maria, die Mutter von Josef. Und Maria, die Mutter von Josef, war eine junge Frau. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber damals in der Zeit war das nicht angebracht, Kinder zu haben, bevor man verheiratet war. Das war dein soziales Aus. Das war so gut wie dein Tod. Einfach noch mal kurz reinversetzen. Okay, auf jeden Fall, Maria versucht gerade ihr Leben auf die Reihe zu bekommen, sieht ihren Josef am Start, die Hochzeit steht an, Es waren die Flitterwochen, irgendwo nach Saudi-Arabien wahrscheinlich. <lacht> auf jeden Fall kommt plötzlich eine kleine Störung ins Leben und Gott meldet sich mit dem Engel. Wie cool ist das denn? Auf jeden Fall sagt der Engel, hey, Maria, du wirst ein Kind bekommen. Maria, du wirst ein Kind bekommen. Und Maria war im ersten Moment erstaunt, aber wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, wisst ihr, was das bedeutet, unverheiratet ein Kind zu bekommen mit so einer Story, heiliger Geist? Das kommt vielleicht nicht immer ganz so cool. Und alles, was Maria sich in dem Moment aufgebaut hat, alles, was da war, musste in dem Moment unterbrochen werden. Boom, aus. Als hätte man ihr einen Riesenblock in den Weg gestellt. Und jetzt kann man denken, hey, wenn Gott schon mal so mit dir redet, dann kann man doch mal antworten. Hey Gott, finde ich nicht okay, geht gar nicht. Ich mag keine Störung. Aber schaut mal hier wie unser dritter Punkt eingeleitet wird, wie Maria reagiert. Ich liebe diese Stelle. Schaut mal hier. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Die größte Störung, gefühlte Störung kommt ins Leben. Die größte Ungelegenheit kommt ins Leben und so reagiert Maria. Sie erhebt den Herrn. Und unser dritter Punkt, nachdem wir unsere, Au nachdem wir ein- und ausgeatmet haben, Platz geschaffen haben. Öffnen wir unsere Augen. Das dritte ist, wir erheben unseren Blick. Wir erheben den Blick. Letzten Sommer habe ich mir was geleistet. Und zwar, ich habe alle meine Zusammengespartes genommen und mir eine Drohne gekauft. Wow, das Ding kann fliegen. Das Ding sieht gut aus. Es ist schnell, agil, beweglich in der Luft. Vielleicht hat er sogar noch einen Platz im Team ich für das Teil. Auf jeden Fall. Ich war so begeistert. Ich musste das Teil in Spanien in den Urlaub mitnehmen. Flughafen, alle Leute so... Total begeistert, so einen Koffer gehabt, wie so ein CIA-Agent, Wach auf, it's a drone, it flies, ich habe mich so cool gefühlt, auf jeden Fall wieder eingeparkt, nach Spanien gegangen, Mein Vater gezeigt, meinen Eltern gezeigt, wir sind da übers Meer gecruised und die schönsten Aufnahmen gemacht und dann waren die Ferien vorbei, letzter Tag, 9. September, meine Schwester hatte Geburtstag und wir waren als Familie nochmal unterwegs wollten schön was essen gehen und wir sind an so einer schönen Bucht vorbeigekommen. Ich habe gedacht, hey, weißt du was, ich lass meine Thron nochmal fliegen. So die letzten Shots, man hat das Wasser gesehen, also nicht nur das Wasser, sondern man hat durchs Wasser auf dem Boden gesehen ich gedacht, das ist die Gelegenheit. Pack das Ding aus, kriegt man so eine direkte Connection zum iPad und sieht dann, muss man gar nicht mal hochgucken oder so, sondern man guckt einfach aufs iPad und stolz. Bin ich so rausgeflogen in der Küste entlang, hier an den Felsen. Da sieht man das, was ich gesehen habe, dann bin ich noch mal ein bisschen rüber, und dann ein bisschen an die Felsen ran, ein bisschen zu nah. und Plötzlich was? Signal weg, kleine Störung. Naja, kleine Störung, nicht so tragisch. Ich weiß, was da passiert. Und zwar, die kommt automatisch nach Hause, die steigt dann auf eine Höhe an und kommt wieder zurück und alles ist gut. Und deswegen habe ich kurz in den Himmel geschaut und gewartet. Es ja, kam nicht. Nochmal geschaut, das iPad kam immer noch nicht. Und langsam, mein Herz fing an zu schlagen, wird langsam heiß, so wie mir jetzt auch heiß wird. Schon die ganze Zeit heiß ist und ich sehe nur auf diesem iPad diesen roten Dreieck da. Dieses rote Dreieck, das ist meine Drohne. Dieser grüne Punkt bin ich. Und da waren ein bisschen Felsen dazwischen, das Signal ist abgebrochen und irgendwann war ich so wann kommt das Ding endlich, wann kommt das Ding endlich meine Augen waren so fokussiert auf dieses Disconnected, nicht verbunden und auf dieses schwarze Feld da unten dieses schwarze Feld da unten sollte eigentlich anzeigen dass das, das, das echte Bild von der Throne. und auf jeden Fall Mann, was mache ich jetzt und ich, ich bin total ausgerastet hab gedacht, soll ich jetzt ins Wasser springen und losschwimmen dann bin ich erstmal losgerannt und da sieht man so eine Felsküste und zwar richtig steil und steinig und unangenehm zum Laufen. Ich hatte nur Flipflops an, bin losgerannt und voller Adrenalin an der Schwelzküste. Mein Vater hat mich nur zurückgerufen: hey, Komm zurück, pass auf, ein falscher Schritt. Und ich bin dann irgendwann runtergekommen. Nach Gefühl zwei Stunden, aber es waren nur zehn Minuten. Mein haben Vater kurz gesammelt. Die Familie hat gesagt, komm, wir fahren schnell nach Hause. Wir haben doch dieses Boot. Wir gehen nach Hause, holen dieses Boot und fahren raus. Und wir finden das Ding mit Sicherheit. Gemacht, getan, alle ins Auto. Wir wollten ja eigentlich was essen gehen und Geburtstagsfeiern. Stattdessen wir rasen wir wieder nach Hause zu unserer Ferienbude. Holen unser Boot, gehen aufs Wasser raus. Und plötzlich merken wir auf offener See die Wellen hoch und runter, hoch und runter. Im Boot ist ein Loch. Mann, wo gibt's denn sowas? Auf jeden Fall, mein Vater hinten, ich sitze vorne mit so einem Crocket, Puddle, versuchen wir da, uns durch die Wellen zu kämpfen, immer wieder in Land zu gehen, zu gucken, sehen wir irgendwo dieses weiße Teil, sehen wir dieses weiße Plastik von der Drohne, weit und breit keine Spur. Und irgendwann mussten wir aufgeben auf dem Wasser und gesagt, hey, weißt du was, es ist jetzt zwar dunkel, versuchen wir uns nochmal an der Feldküste, Stallküste, gehen dieses Teil suchen, vielleicht sehen wir es irgendwo blinken. Gemacht, getan, wir mussten nicht mal unser Boot entpumpen, weil die Luft war einfach schon draußen und sind losgetigert. Und wir haben geschaut und der Blick war unten irgendwo in jedem Gebüsch. Da hat man da was Weißes gesehen. Die Hoffnung war immer wieder da und wurde dann immer wieder zerschmettert. Hoffnung war da und weg war sie. Und irgendwann, ganz am Ende vom Abend, standen wir da oben auf der Klippe. Ich habe hochgeschaut, den Blick erhoben. Es kommt jetzt nicht so dieses cheesy Hollywood-Ende, die Thron ist hergeflogen, da war sie. Nee, ich musste feststellen, dieses Ding war weg. Ich werde morgen nach Hause gehen, ohne dieses Teil. Ironischerweise, als ich den Blick gehoben habe, ist genau die Sonne untergegangen. Es war wirklich wie im Film. Wunderschön. Es hat nur das Happy End gefehlt. Neben mir mein Vater, der sich hat alles kosten, lassen, mit mir dieses Teil zu suchen, obwohl wir so viele andere Pläne hatten, stand neben mir, es angeschaut. und... Manchmal muss man Dinge erst verlieren, um zu checken, wie viel wert sie einfach sind. Und ich rede jetzt gar nicht von der Drohne oder irgendwas Materiellem. sondern ich hatte das Gefühl, so ein paar Momente später, und wenn ich ehrlich bin, ein paar Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen, ein paar Monate später, <lacht> habe ich so langsam richtig verstanden, was diese Störung, was diese Ungelegenheit eigentlich wirklich sollte. So habe ich das Gefühl gehabt, Gott hat gesagt, hey Junge, du hast vielleicht an dem Tag deine Drohne verloren, aber... Was wäre gewesen, wenn du an dem Tag dein Leben gelassen hättest? Was wäre gewesen, nur du darunter gestürzt wärst? Was wäre gewesen, wenn dein Vater darunter gestürzt wäre? Manchmal verliert man seine Throne und denkt, Wunder was, mein Leben geht unter. Aber hey, wenn wir unser Leben verlieren, wir haben nur die eine Chance. Entweder haben wir es oder wir haben es nicht. Und ich habe das Gefühl gehabt, so im Nachhinein hat, hat mir Gott wie die Tür aufgemacht, und gezeigt, hey, Junge, du hast dieses eine Leben, nutze es. Vielleicht hast du diese Throne verloren. Verliere dein Leben nicht. Setz es ein, Setz es ein, Setz es gewinnt, ein. Und wir als Kirche, wir glauben zutiefst, diese Serie uns weiterbringt in dem Gedanken, und zwar, wenn Gottes Reich sich ausbreiten soll, dann wollen wir uns, sollen wir uns ausdehnen. Und wenn wir uns ausdehnen, brauchen wir Platz zum Atmen. Dann müssen wir unsere Augen offen haben. Dann müssen wir unseren Blick erheben, um zu sehen, was Gott vorhat. Und manchmal müssen wir unseren Blick so viel erheben und sehen, ah, okay, Gott will nur, dass ich das sehe. Und manchmal müssen wir unseren Blick von hier bis dort erheben. Und wir sehen es immer noch nicht, aber es kommt gut. Und ich sage euch heute Morgen mit meiner langen Lebenserfahrung, die nicht lang ist, dieser Gott hat so viele große Pläne für unser Leben so viel mehr für uns bereit, als wir uns jemals vorstellen können. Er träumt so viel mehr. Er träumt, denkt so viel besser von dir, als du es jemals denken, er träumen, er wünschen könntest. Er ist der Beste, der auf deiner Seite sein kann. Und wenn eine Störung in dein Leben kommt und du denkst, Mann, alles vorbei, sende Pause, sende Ende. Ich sehe nicht, wie es weitergeht. Dieser Gott ist da. Die größten Gelegenheiten kommen so oft ungelegen. Und lass uns doch ey, zum Abschluss von dieser Message als eine Kirche aufstehen und dafür beten, dass wir die Kraft, das Durchhaltevermögen haben, den Mut haben, immer wieder ein- und auszuatmen, Platz zu schaffen, unsere Augen zu öffnen für auch das Leid, was um uns herum ist, aber genauso diesen Blick immer wieder zu erheben unseren Gott. Und wenn du willst, streck deine Hände aus, als Zeichen des Teams, dehne dich. Wir dehnen uns aus, Gott. Dehne dich aus. Jesus, wir danken dir. Danke, Jesus. Wir danken dir heute Morgen für die Störung in unserem Leben. Wir danken dir für die Ungelegenheit in unserem Leben, die so oft so anstrengend und so mühsam sind. Aber wir beten dafür, Gott, dass du aus diesen Störungen uns diesen Weg zeigst, dass wir die größten Gelegenheiten unseres Lebens sehen, sie ergreifen und was draus machen. Wir beten dafür, Gott, dass wir die größten Gelegenheiten unseres Lebens nicht einfach verpassen und sie sehen, wie sie vorbeistreichen und sende pauses. Gott, wir beten dafür, dass hier im Netzwerk 43, hier in dieser Region, in unserem Leben, Gott, dass sich dein Reich ausbreitet, dass wir uns ausdehnen, Jesus. Wir beten dafür, dass unser Wunsch ist unser Wille, Gott. Und wir beten, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden, Gott. Wir beten, dass es Kommt hier ins Netzwerk 43, in diese Region, dass dein Himmel auf die Erde kommt. Jesus, wir brauchen so sehr in unserem Leben. Wir wollen sehen, was du bereit hast. Nicht, was wir denken, nicht, was wir sehen. Die Störung überall an jeder Ecke und Kante und überall. Wir beten dafür, Jesus, dass du uns hilfst, diesen Weg durchzusehen. Gott, wir schauen auf dich.